0: Amazon verklagt im großen Stil die Inhaber von Rezensionsgruppen auf Facebook, es gibt neue Funktionen und neue Marketingmöglichkeiten auf der Amazon-Plattform und auch Helium 10 überrascht uns mit neuen Features. All das und noch viel mehr in der heutigen Newsfolge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlags Podcast und heute gibt es mal wieder von uns ein knackiges Update zu aktuellen Geschehnissen im Amazon KDP Space. Jonathan ist selbstverständlich auch wieder am Start, aber heute nicht aus Deutschland, sondern du bist immer noch im Urlaub, oder? In Frankreich.
1: Ja, korrekt. Ich bin immer noch jetzt die letzte Woche im Urlaub. Das heißt, nächste Woche geht es wieder nach Berlin. nach ich weiß gar nicht vier oder fünf Wochen. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auch wieder ein bisschen drauf.
0: Naja, so also ein bisschen wieder in den normalen Alltag zurück. Ja, genau. <lacht> wie, wie machst du das momentan mit der Arbeit? Weil ich glaube, in dieser Woche hast du jetzt wieder angefangen, oder? Ein bisschen mehr fürs Business zu machen?
1: Ja, genau. Ich habe zwei Wochen wirklich mal probiert, komplett ähm, rauszugehen. Das geht natürlich immer nur ein bisschen beschränkt. Also es gibt schon so ein paar E-Mails, auf die ich dann antworte, weil einfach die Sachen auch ein bisschen vorangekommen, also vorankommen müssen. Aber das sind dann am Tag im Schnitt vielleicht zehn Minuten. Also das ist wirklich aushaltbar. Mhm. Und jetzt äh, diese Woche fange ich langsam wieder an. Und das finde ich auch ganz sinnvoll, weil sonst, wenn ich nach Hause kommen würde, würde ich wie so richtig erschlagen werden. Und das wollte ich auch ein bisschen verhindern. Deswegen arbeite ich jetzt die letzte Ferienwoche schon mal ein bisschen wieder, fange schon mal ein bisschen an, ein bisschen aufzuräumen. Und dann kann es nächste Woche richtig wieder losgehen.
0: Ah, das kenne ich, da gibt es nicht so einen, so einen Schock erstmal, wenn man das E-Mail-Fach aufmacht, genau. weil die 200 E-Mails drin sind. Und man will direkt wieder in Urlaub. Ja, ja, ich kenne auch das Gefühl. Und es ist ziemlich viel passiert ja, in deiner Abwesenheit. Ich weiß, du hast das auch so ein bisschen verfolgt mhm. und genau darum soll es heute in der Folge einmal gehen. Wir haben unter anderem News für euch aus dem Bereich Amazon Advertising. Es gibt neue Marketingmöglichkeiten auf Amazon, die sehr, sehr interessant sein könnten für einige Leute. Wir haben neue Helium 10 Features für euch, wir haben neue Darstellungen auf der Plattform selbst und wollen euch heute auch nochmal ein ganz kleines Update so im makroökonomischen Kontext geben. Also was geht momentan ab in der Welt und was hat das so für Einflüsse auf uns bei Amazon KDP? Ich würde sagen, wir starten mal direkt rein mit der ersten Meldung, die schon ein paar Wochen her ist, aber sicherlich nicht alle mitbekommen haben. Und zwar hat Amazon mal wieder durchgegriffen an der Rezensionsfront. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, ich glaube im letzten Jahr war es, da hat Amazon mal eine recht große Offensive gegen so große Plattformen gestartet. Das heißt, da wurden einige große Anbieter, die Rezensionen zum Kauf angeboten haben, von Netz genommen, mehr oder weniger. Die gab es einfach anschließend nicht mehr. Und die Nachfrage für diesen Rezensionshandel hat sich dann immer mehr auf Facebook verlagert. Ja. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Es gibt diese Facebook-Gruppen, in denen man dann Produkte testen kann. Die gibt es nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern natürlich auch in den Staaten reihenweise, teilweise mit über 40.000 Mitgliedern. Und genau dagegen ist Amazon jetzt vorgegangen, weil sie eben gemerkt haben, dass die Effekte dieser Plattformschließung gar nicht so groß waren, denn die Nachfrage hat sich einfach nur verlagert. Und was sie jetzt gemacht haben, ist, dass sie auf Facebook zugegangen sind und Facebook darum gebeten haben, diese Gruppen zu schließen. Dem ist Facebook auch zum Teil nachgekommen, das heißt viele dieser Gruppen wurden dann dicht gemacht, aber eben nicht alle und deswegen hat Amazon jetzt Klage irgendwie eingereicht in den Staaten gegen die Betreiber dieser Facebook-Seiten. Und auch da wurden jetzt einige dieser großen Gruppen schon von Facebook gelöscht. Das heißt, auch da kommt wieder Bewegung in die ganze Sache. Da ich selbst nicht in diesen Gruppen drin bin, kann ich euch gar nicht sagen, ob da jetzt auch irgendwelche deutschen Gruppen flöten gegangen sind. Dementsprechend weiß ich auch nicht, ob das irgendwelche Konsequenzen für den deutschen Markt hat. Aber ich würde sagen, Jonathan, insgesamt immer eine ganz gute Entwicklung, oder? Dass man sieht, dass Amazon da was macht und dass auch mal nicht irgendwie nur einzelne Accounts geschlossen werden oder am besten sogar noch die Rezensenten selbst bestraft werden, sondern wirklich auch ja. mal was gegen die Anbieter gemacht wird.
1: Ja, total. Also ich finde es auch sehr, sehr gute Nachrichten. Ich habe gerade eben darüber nachgedacht, ob ich noch in einer so einer Gruppe bin. Ich habe das früher mal, also ich habe früher das tatsächlich selber mal gemacht, aber nur sozusagen, dass ich selber rezensiert habe. Habe aber nach drei Produkten irgendwie das doof gefunden, weil ich dachte, ich habe keine Lust, immer fünf Sterne zu geben. Aber ich glaube, ich bin in so einer Gruppe auch gar nicht mehr drin. Also es würde mich auch mal interessieren, ob auch deutsche Gruppen davon betroffen sind. Das heißt, wenn ihr da was gehört habt, kommentiert es gerne bei dem Folgenpost in unserer Facebook-Gruppe, weil das wäre tatsächlich ganz interessant, finde ich. Aber insgesamt eine sehr, sehr gute Entwicklung. Also ich finde, das ist der richtige Weg und es zeigt immerhin, dass dass Amazon das Problem immer noch ernst nimmt. Also, dass sie es nicht probieren wegzuignorieren, sondern dass sie wenigstens ein bisschen was machen. Ja, ja. Das ist schon nicht schlecht. Genau, wir haben eine weitere neue Funktion im Amazon Advertising. Und zwar, habt ihr das vielleicht schon gesehen, ähm, es gibt eine erweiterte Produktausrichtung. Das heißt, wenn ihr ähm, normalerweise Werbeanzeigen für euer Buch schaltet, dann könnt ihr Werbeanzeigen auf Keywords schalten, aber ihr könnt auch Werbeanzeigen auf gezielte bestimmte Produkte ähm, schalten. Das heißt, ihr könnt Asiens hinterlegen und dann spielt Amazon eure Werbung auf diesen jeweiligen Büchern aus. Ähm, das ist an sich eine sehr, sehr schöne Funktion von Amazon Advertising. Das war bisher aber nur sehr gezielt möglich, also quasi eine exakte Kampagne. Das heißt, wir haben, wie gesagt, die Asins hinterlegt und Amazon hat genau auf diesen Büchern dann da eure Werbung ausgespielt. Mittlerweile gibt es aber, wie gesagt, die erweiterte Produktausrichtung auch ähm, in diesem Fall. Das heißt, ihr könnt quasi... Amazon so ein bisschen mehr die freie Hand lassen, wo sie ähm, euer Buch ausspielen, auf Asins. Das ist generell immer was Schönes. Wir freuen uns immer über neue Advertising-Möglichkeiten. Wir haben auch gerade so ein bisschen darüber noch vorher geredet. Wir persönlich haben es jetzt noch nicht direkt getestet. Wir kennen aber Leute aus unserem Coaching, die es getestet haben. Die Ergebnisse sind bis jetzt nicht so auffällig, dass man sagen würde, das ist jetzt der Gamechanger. Unserer Meinung nach ist es so, dass diese Funktion zwar generell erstmal gut ist, wie gesagt, was Neues ist, ist immer gut im Advertising, aber für alle Leute, die sowieso schon eine funktionierende Kampagnenstruktur haben und irgendwie da eine vernünftige Strategie in ihrem Advertising, wird es jetzt nicht der große Gamechanger sein, vermuten wir. Ja, also das wird wahrscheinlich schon durch andere Kampagnen dann immer abgedeckt sein, was hier jetzt mitbedient wird. Insofern teste es ruhig mal aus, Das ist eigentlich immer gut ist, einfach mal zu testen, aber wir erwarten jetzt nicht, dass das jetzt alles revolutionieren wird.
0: Ja, genau. Ich denke mal, das ist ja immer so auch bei den Keyword-Kampagnen, ne? je besser du letztendlich deinen Job gemacht hast bei der Keyword-Auswahl für die genaue mhm. Kampagne, desto weniger werden auch die breiten Kampagnen funktionieren, weil du eben schon alles abgegrast hast. Und ja. so ist es hier halt auch, wenn du zum Beispiel eine automatische Kampagne hast, eine Kategoriekampagne, vielleicht schon eine gute Asenkampagne kampagne quasi genau geschaltet hast, dann bleibt halt wenig übrig. Ne? Dann wirst du letztendlich auf allen relevanten Büchern schon ausgespielt. Und da frage ich mich auch, was Amazon dann da noch finden will. Aber gerade wenn man vielleicht seine Struktur noch nicht so effizient gestaltet hat und genau. hier und da immer noch mal so Lücken mit drin hat, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Amazon da ein paar coole Sachen raussucht. Das ist so eine Sache, da müssen wir jetzt erstmal über die nächsten Wochen und Monaten schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Wurde übrigens auch schon im Newsletter angekündigt. Das heißt, wenn du solche neue Funktionen mit als einer der ersten erfahren möchtest, dann trag dich gern für unseren Newsletter ein unter nomad-publishing.de slash newsletter. Und du wirst dort regelmäßig geupdatet zu allem, was irgendwie relevant ist in diesem Bereich. Dann eine neue Sache und die ist jetzt wirklich sehr, sehr frisch. Ich glaube, die kam letzte Woche oder vorletzte Woche. Und zwar poppte auf einmal bei einigen Self-Publishern im Advertising-Dashboard folgende Nachricht auf. Traditionell veröffentlichte Bücher können jetzt in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien beworben werden. Punkt, 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 Punkt. Und da kamen auf einmal sehr, sehr viele Nachrichten in mein Postfach und Posts in die Gruppen. Ja, was heißt denn das? Was sind denn traditionell veröffentlichte Bücher? Und so wie wir das jetzt verstanden haben, bedeutet das einfach, dass wir auch Bücher bewerben können, die nicht über das Amazon KDP Print on Demand vertrieben werden. Ihr müsst euch vorstellen, sobald wir den Weg ganz normal über Amazon KDP gehen, alles dort hochladen, können wir das Buch problemlos in der Bücherkategorie bewerben. Jetzt haben sich aber einige Leute gedacht, hey, ich will vielleicht auch mal über den Print-on-Demand-Kosmos heraus veröffentlichen, weil ich zum Beispiel irgendwie mehr Seiten haben möchte, bessere Preise. Ich möchte Druckoptionen wählen, die es bei Amazon nicht gibt. Oder ich möchte zum Beispiel ein farbiges Hardcover drucken, was nicht so teuer ist oder was auch immer. Und da könnte man ja theoretisch auch den Weg über eine normale Druckerei gehen. Ja, Die sucht man mhm. sich raus, ähm, hat einen ganz klassischen Auflagendruck und vertreibt dann die Bücher zum Beispiel über Amazon FBA, Amazon FBM, oder andere Möglichkeiten. Amazon bietet da ja diverse Möglichkeiten an. Auch dazu haben wir, glaube ich, schon mal eine Folge gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche das war. Das große Problem war immer, immer wenn wir nicht über Amazon KDP gegangen sind, konnten wir in der Bücherkategorie mit Werbeanzeigen nicht werben. Was natürlich ein Riesennachteil ist. Also ihr alle wisst ja mittlerweile, ohne Amazon Advertising geht eigentlich gar nichts. Und wenn ich dann meine Bücher über Amazon FBA einschicke, die darüber vertreibe, dann kommen die zwar auf die Plattform, aber wenn ich sie dann eben nicht vernünftig bewerben kann auf meinen Konkurrenzprodukten oder auf meinen Hauptkeywords, dann habe ich ein riesengroßes Problem. Und ich glaube, das wurde jetzt gelöst. Also ich glaube, es wurde aufgehoben, sodass halt auch über FBA angebotene Produkte im Bücherkosmos beworben werden können. Ich glaube, so ist es einfach aufgehoben. Ja. Das heißt natürlich, wir sind jetzt nicht mehr an KDP gebunden. Jetzt haben einige Leute sofort gedacht, boah krass, das ist ja jetzt das Ende von KDP und alle werden jetzt wahrscheinlich günstig ihre Bücher produzieren lassen in irgendwie Tausender oder Zehntausender Auflagen und das dann über FBA anbieten. Ich glaube nicht, dass es so kommen wird. Wir haben uns ja auch in der Mastermind schon mal so ein bisschen darüber ausgetauscht und da meinten einige Mitglieder auch, hey, wir haben das alles schon mal durchkalkuliert. Das wird sich in den meisten Fällen gar nicht so lohnen. Also gerade wenn wir ein klassisches Taschenbuch über KDP veröffentlichen, dann sind die Konditionen schon gar nicht mal so schlecht. Und man muss halt auch immer auf dem Schirm haben, dass Print-on-Demand wirklich vieles erleichtert. Also wir müssen uns ja letztendlich um nichts kümmern. Ja? Amazon erledigt alles. Wir haben nur eine Rechnung, die wir am Ende des Monats stellen, weil wir nur eine Auszahlung bekommen. Wenn wir das Ganze jetzt über FBA abwickeln würden, dann wäre das buchhalterisch krasser, es wäre steuerlich krasser. Wir hätten natürlich auch ein viel größeres Risiko, weil wir in Vorleistung gehen müssen mit dem Auflagendruck. Am Ende des Tages könnte es sogar sein, dass das Buch nicht anläuft und wir haben da irgendwie 5000 Exemplare noch in irgendeinem Lager liegen. Also auch alles rund ums Handling und so weiter wird dann wesentlich komplexer. Und dann ist halt auch die Frage, ob man sich damit einen Gefallen tut, indem man am Ende vielleicht 50 Cent mehr Marge hat. Wo es natürlich durchaus Sinn machen kann, ist, wenn ihr zum Beispiel... Buchprojekte haben wollt, die jetzt irgendwelche Spezialfälle sind. Ja, Ihr wollt jetzt irgendwelche Flyer mit reinlegen oder ähm, vielleicht kennt ihr das auch von dem richtigen Auflagendruck von Verlagen, dass man vielleicht irgendwas ins Cover reinstanzen möchte und so weiter. Dann macht Sinn, aber das sind so Spielereien, die ich euch auch gerade als Anfänger nicht raten würde, denn das macht alles nur wesentlich komplexer und ich glaube, gerade am Anfang ist es wichtiger, einen wirklich schmalen Prozess zu haben und sich auf das zu fokussieren, was bei Amazon KDP wirklich wichtig ist. Und das ist das Marketing, ja, ihr müsst eure Bücher zum Laufen bekommen. Klar, wir wollen auch gute Produkte haben, aber es bringt nichts, wenn ihr ein Jahr an dem perfekten Produkt arbeitet, dann einen riesen Auflagendruck habt, 10.000 Exemplare, das alles einschickt und am Ende verkauft sich nicht, weil okay. ihr euch einfach mit dem Marketing nicht so krass auseinandergesetzt
1: habt. Ja, das stimmt. Das sehe ich genauso. Wir haben auch wieder zwei neue Helium 10 Features, also unser Tool der Wahl quasi entwickelt sich auch weiter und das ist auch immer wieder schön zu sehen. Und zwar das ist das erste neue Feature, dass wir in der Blackbox eine neue Möglichkeit haben zu sortieren. Und zwar war das ja früher immer so, wir konnten äh, den deutschen Markt auswählen, in dem wir suchen wollten mit den ganzen Filtern. Wir konnten dann auch auswählen, dass wir das Ganze in der Bücherkategorie machen wollen, was ja schon ziemlich gut war. Also ich fand das schon gar nicht schlecht, dass man die Kategorie schon auswählen kann. Aber neuerdings kann man tatsächlich auch Bücher Bücherunterkategorien wählen. Also das heißt, ihr könntet zum Beispiel im Gartenbereich suchen und dann euch Bücher mit einem BSR von... 10.000 zum Beispiel und besser anzeigen lassen und dann irgendwie mit dem, Verster mit dem stärksten Verkaufsmonat im Juni oder so. Ja, also ihr könnt die ganzen klassischen Blackbox-Filter nutzen und jetzt halt auch die Bücher-Unterkategorie suchen. Das ist tatsächlich ähm, ganz praktisch. Das war früher nur über Keywords irgendwie möglich. Ne? Dann konnte man irgendwie ähm, eingeben, dass der Titel irgendwie das Keyword Garden enthalten soll oder so. Das hat natürlich jetzt nicht immer zu 100% gut funktioniert, muss man sagen. Und das heißt, es ist schon eine Erleichterung und kann gerade irgendwie am Anfang in der Nischenrecherche ähm, ganz praktisch sein, wenn man sich ein paar neue Nischen raussuchen will und sagt, aber irgendwie, ich will in einen bestimmten Bereich gehen oder es kann ja auch sein, dass ihr irgendwie eine Brand in einem bestimmten Bereich aufgebaut habt. Auch dann kann es ganz praktisch sein, einfach mal zu schauen, hey, okay, ähm, was spuckt mir Blackbox eigentlich hier für Bücher aus, an denen ich mich vielleicht orientieren kann, wo ich vielleicht auch in die Richtung gehen könnte. Das heißt, das ist eigentlich ein ganz cooles
0: neues Feature. Ja, ich würde sogar sagen, das ist das hilfreichste neue Feature seit ein oder zwei Jahren. Also ich finde das schon krass, weil du hast ja eben gerade beschrieben, klar, man hat das auch über die Keywords machen können. ja, so also mhm. In der Gartenkategorie suchen über das Garten-Keyword. Aber wie viele Gartenbücher haben jetzt tatsächlich auch das Keyword Garten im Titel? Ja, also ja. wenn du jetzt irgendwie ähm, ein Buch hast zum Thema Obstbäume beschneiden, dann hat das wahrscheinlich das Keyword Garten gar nicht im Titel, sodass das in der Suche gar nicht auftauchen würde. Und so können wir halt in die einzelnen Unterkategorien rein. Das Gleiche auch so für Geschenkbücher. Ja, du kannst wahrscheinlich jetzt in Geschenkkategorien reingehen und bist dich mal darauf angewiesen, dass ein Geschenkbuch auch das Keyword Geschenk im Titel haben muss, um in der Blackbox angezeigt zu werden. Und das ist mhm. auf der einen Seite schon mal krass. Und was mir auch aufgefallen ist, also im Zusammenhang mit diesem neuen Feature, werden jetzt auch die Sales-Rank in den Unterkategorien angezeigt. Das heißt, du siehst nicht immer nur den Sales-Rank 20.000 in der Kategorie Bücher, sondern du siehst zum Beispiel auch, dass ein Buch auf Position 2 in der Kategorie Obstbäume ist. Ja. Und das wird dir in dieser Liste angezeigt. Das heißt, wer smart ist, kann auch darüber vielleicht mal seine Bestseller-Kategorie finden, weil er eben auf einen Blick sieht, in welchen Unterkategorien ein Buch auf Position 1 ist und ähm, ja. wie hoch der Bestseller rank normalerweise in der Kategorie Bücher. Es ist jetzt kompliziert ausgedrückt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Also das schon mal ein sehr, sehr krasses Feature. Ich denke mal, dazu werde ich zeitnah auch nochmal ein Tutorial auf YouTube hochladen, weil das wirklich die Nischenrecherche enorm erleichtert. Und wir haben jetzt mitbekommen, es gibt auch noch ein zweites Feature, was vielleicht interessant sein könnte. Das ist allerdings noch in der Beta-Phase. Das heißt, ich weiß nicht, ob ihr das alle schon habt, aber ihr könnt mal nachschauen. Und zwar, wenn ihr die Helium 10 Browser Extension öffnet, dann habt ihr ja normalerweise den Button, der euch ganz normal zu X-Ray führt. Und jetzt gibt es einen neuen Button, der nennt sich X-Ray Keywords in dieser Extension. Und dort habt ihr die Möglichkeit, mehr oder weniger das Tool Cerebro direkt auf der Amazon-Plattform zu nutzen für bestimmte Suchergebnisse. Das heißt, ihr könnt mal simulieren, gebt einfach mal bei Amazon in der Bücherkategorie Kochbuch ein, geht dann auf X-Ray Keywords und dann schmeißt er euch, nach dem Suchvolumen sortiert die Keywords aus, für die diese Bücher ranken, über die diese Bücher Verkäufe generieren und so weiter. Und das ist natürlich auf der einen Seite super hilfreich, um auf unsere Hauptkeywords zu stoßen in der jeweiligen Nische. Ja, das heißt, wir müssen nicht immer von der Plattform runtergehen in Cerebro, sondern wir können das auf der Plattform ab sofort machen. Und ich finde es auch sehr hilfreich, um wieder Impulse zu bekommen in der Nischenrecherche. Mhm. Ja? Also gebt mal Kochbuch ein, dann werdet ihr da so... Keywords bekommen wie Leber-Kochbuch oder Sodbrenn-Kochbuch und so weiter. Das sind ja so Themen, auf die man sonst nie kommen würde. Man sieht dadurch aber, wow, krass, die haben echt großes Suchvolumen. Schaue ich mir mal genauer an. Ja, und genau so könnte man wieder neue Nischen identifizieren.
1: Ja, es ist echt ganz cool, weil es zwei Sachen für mich zum Beispiel, also wirklich tatsächlich in meinem Alltag irgendwie behebt. Einmal ist es einfach mehr Geschwindigkeit. Ich muss nicht extra Cerebro aufmachen, sondern ich kann es tatsächlich über die Plattform laufen lassen. Und... Ähm, also, man kann zwar bei Cerebro auch mehrere Asiens auf einmal eingeben, aber so ist er ja noch viel praktischer. Also, der scannt quasi hier die wichtigsten Keywords von diesen Büchern, die da gut verkaufen. Und das ist ja eigentlich optimal. Also, das ist eigentlich genau. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass es noch sich als ganz praktisches Tool erweisen könnte, auf jeden Fall für so den Start. Gut eine weitere Neuerung, die wir, von der wir bisher nur gehört haben, weil sie sowohl bei Tom als auch bei mir noch nicht angezeigt wird, ist, dass es einen neuen Bestseller-Button gibt. Ja? Ähm, das heißt, ein paar von euch werden den vielleicht schon sehen. Es ist ähm, quasi ein Anim also der ist ein bisschen mehr animiert, der Button und hat sowieso einen Glanzeffekt. Das ist zumindest das, was man uns sagt. Wie gesagt, wir haben ihn bisher nicht sehen können. Aber wir haben zumindest Screenshots davon gesehen und das sieht tatsächlich ganz gut aus. Und die Leute, die den bisher gesehen haben, haben auch gesagt, er zieht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ähm, halt, weil er animiert ist wegen diesem Glanzeffekt. Und ähm, das ist also eigentlich ganz schick. Natürlich ist es so wie immer bei Amazon. Äh, so wie immer bei Amazon. Ja doch, war richtig. <lacht> dass ähm, sie nicht einfach ein normalerweise eine Neuerung geben, sondern es wird wahrscheinlich AB getestet. Das heißt, ob das sich am Ende durchsetzt, wissen wir auch noch nicht. Aber ein paar von euch könnten den auf jeden Fall schon haben und eventuell schon sehen.
0: Ja, finde ich auch ganz cool, dass immer mal wieder so die Ansicht verbessert wird, einfach damit der Kunde sich nicht an gewisse Marketing-Elemente gewöhnt. Ja. Genau. Ist jetzt natürlich für uns als Self-Publisher jetzt kein Riesenvorteil, weil wir gefühlt alle den Bestseller-Button haben oder alle die Chance haben, <lacht> den Bestseller-Button zu bekommen. Ähm, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das schon ein bisschen besser funktioniert, allgemein auf der Plattform, um die, Käu um die Leute wieder zu käufen, zu animieren. Ja. ja. Dann zu guter Letzt habe ich den letzten Punkt hier noch auf der Liste, und zwar die aktuelle Rezession Krise. Ähm, viele Leute sind ja immer noch sehr am Schwarzmalen, aber es gibt auch ein paar gute News. Und zwar habe ich jetzt mitbekommen, dass die US-Inflationsraten wieder rückläufig sind. Das heißt, da gab es jetzt den ersten Monat, in dem die Inflationsrate wieder zurückgegangen ist. Das hat auch zu einer ordentlichen Erholung an den Kapitalmärkten geführt. Auch der Kryptomarkt hat nochmal einen ordentlichen Satz nach oben gemacht. Diverse Aktien, auch amazon ist wieder 20% Prozent nach oben gegangen. Ich glaube, sie haben jetzt im Juli auch ganz gute Quartalszahlen präsentiert. Das heißt, auch da braucht man jetzt keine wirkliche Angst für die Zukunft hatten, weil es gab ja auch immer mal wieder so das Gerücht, Amazon geht insolvent und so weiter. Aber das hatte ich ja schon mal aufgelöst, dass das eigentlich keine Option ist. Und es gibt auch weiter. ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gibt immer noch keine Druckkostenerhöhung. Also wir sind ja noch ja. am Warten. Ich weiß gar nicht, wann wir das das erste Mal angeteasert haben. <lacht> Aber alle Preise gehen irgendwie nach oben in der Welt. Und Amazon hat immer noch die gleichen Preise für uns, was natürlich super ist. Aber ich warte immer noch so auf den Tag, in dem man das Dashboard aufmacht und dann auf einmal andere Konditionen da sind. Aber es hält sich noch. bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Spannend. Also ich bin auch gespannt, vor allem, weil es dann auch Auswirkungen haben wird auf den Buchmarkt. Ne? Weil wahrscheinlich werden viele KDPler vieles davon weitergeben, schätze ich, und vielleicht ein bisschen Preise
0: anziehen. Das heißt, ähm, ich bin auch darauf gespannt und bin dann gespannt, was passiert, wenn es passiert. Und eigentlich müssten wir ja dann Stand jetzt gegenüber den Verlagen einen ziemlich großen Vorteil haben, oder? Weil die haben ja Stimmt. alle schlechtere Konditionen mittlerweile. Also bei denen müsste sich das ja direkt bemerkbar machen. Ähm, vielleicht ist das auch wieder so ein Weg, dass Amazon einfach sich wieder Marktanteile im Buchmarkt sichern möchte, hm. indem sie einfach die Pricings so unten lassen. Alright, das war's mit der heutigen Folge, dann nächste Woche wieder aus Berlin. <lacht> Dir noch eine gute Zeit, Jonathan, und euch Danke. einen schönen Tag. Bis Mach's zur nächsten gut. Folge. Ciao. Ciao.